Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varmt välkommen till träningspodden. Det här blir ett riktigt födelsedagsavsnitt. Jag som pratar nu heter Lisa Sandström. Jag har precis fyllt 34 mogna höstar och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs, hobbyatleten och TV-programledaren. 42 starka år gammal. <laughs> Fyller 43 <laughs> i november så jag har inte fyllt år men grattis till dig Lovisa. Nu måste du berätta hur du firar din födelsedag. Min man han säger att det blir mindre barnaro för varje år som går så han är ju nöjd med det. Jag tycker att 34 år känns jättekonstigt. Jag är ju 23, 24, 25. Ofta när jag ska berätta saker om mig själv eller någonting som jag har gjort eller åstadkommit så lägger jag alltid in en så här liten twist som jag är van att kunna säga. Ja, men trots min ålder eller man skulle kunna tro att jag inte är så gammal. Fast alltså nu har ju åren gått. Jag har ju liksom bloggat typ i tio år. Alltså jag kan liksom inte säga längre att jag är ung eller att jag har hunnit med mycket för min ålder. För att det gäller inte längre. Men jag har firat, jag blev firad med lyxfrukost på Nytorget 6 som är vårt lilla så här, vad ska man säga, hemliga lyxställe. Det är ju inget stort, det är inga överflöd, det är inte någon sån här stor buffé. Utan liten alla kartfrukostmeny, där hade jag och Hans en dit i morgonsolen efter lämning på fritids- och flåskola. Så, det, så blev jag firad. Sen var det inte jätteextravagant resten av dagen. Jag, jag håller lite grann på firandet. Bara att det är fira. Det känns liksom... Mm, ah, mm. Det är inte jämna siffror. Så här säger Patrik. Man ska ta alla chanser och fira som man har. 
Alltså man ska fira så mycket man kan fira För att vi lever så kort tid Så varför inte fira Det är därför han och jag har ju hittat på en massa Konstiga fester som vi har Vi hade ju till exempel Sankt Patriks fest i mars <laughs> Tänkte vi, det passar ju bra Och nu så ska vi ha oktoberfest Har vi tänkt När nu det ska bli av det vet gudarna För det känns som att vi inte riktigt har tid just nu Men det är i alla fall vårt mål innan året är slut Att ha en oktoberfest Det kanske inte blir oktober men det gör ju ingenting jag upplever ju att min födelsedagsvecka ofta är typ den mest späckade veckan på hösten. Alltså första veckan i september. Det händer så himla mycket. Och någon gång så gick jag till Grand Hotel och var på spat några timmar. Och sen så käkade typ afternoon tid i deras glasveranda. Det var jättemysigt men det kändes ändå som att jag... Jag fick kämpa lite för att avsätta en helt ledig eftermiddag i min kalender. Förra året då var jag Hans jättegenerös och hade ordnat så att jag fick en Londonhelg. I och för sig typ i januari, februari. Men han hade roddat så att jag på min födelsedag visste att mamma skulle vara barnvakt och att vi skulle flyga och bo på mitt favorithotell i London och så vidare. I den här gången så hade han lite dåligt samvete över att han inte hade ordnat någonting sånt. Å andra sidan... Så har jag själv roddat och det här känns som en... Är man inte bäst på att ge presenter till sig själv? Alltså att man, man vet ju bäst vad man vill ha. Jag gav mig själv för fyra år sedan eh, New York Marathon i 30 års present. Ja, bra present ändå. Ja, men det var bra. Och sen så i år, då har jag gett mig själv. Fast då, jag bokade för några veckor sedan. Men den ska infalla i mitten av december så ska jag åka iväg. En vecka helt själv och bara träna, vara kreativ. Liksom in i massa tankeprocesser och jobba, jobba, jobba. Helt ensam på en plats som jag tycker jättemycket om. Så det, jag sa det till Hans, alltså, jag är ganska bra på att ge mig själv presenter. Så att han inte behövde bära runt på någon sån här dåligt samvete. Jag är alltså, lite grann vuxen och har egna pengar. Så jag, mm, ah, fira, absolut. Jag hade min familj på fika och det var jättemysigt. Men jag behöver inte egentligen få... Jag skulle aldrig bli besviken på min partner för att den inte har kommit ihåg min födelsedag eller någonting. Det är inte min grej. Ibland när jag läser på Facebook om någon som är så här bitter över att man inte har blivit grattad på jobbet eller vad partnern då känner jag så här, ah, då, då har jag nog lite så här större grejer att lägga tankarna på. Har, har du varit ihop med någon som har glömt bort din födelsedag? Nej men, alltså de som jag är ihop med, de får ingen chans att glömma bort det, om man säger så. <laughs> för att jag talar om det ganska många gånger, ganska långt gnugga, i förväg. Gnugga, gnugga. Ja, men precis, nu är det inte så länge till min födelsedag, vad ska vi göra på min födelsedag? Du vet att det snart är min födelsedag. Jag, jag tycker att det är himla kul att fylla år faktiskt. Eh, och jag gillar ju att få någon present. Men sen är det ju, jag behöver ju inte ha några så dyra flådiga presenter. Jag önskar mig inte så här dyra märkesväskor eller sånt där kraft. Det kan jag köpa själv om jag vill ha det. Jag skulle bara få ont i magen om min partner hade gått och köpt en svindyr väska till mig. Jag tänkte så här, gud vad jag får dåligt samvete nu. Då tänker jag så sådana där grejer lägger jag pengar på själv om jag vill ha. Men däremot att, att han verkligen har tänkt till det tycker jag är lite härligt. Så förra året, nu har jag inte kommit iväg på det ännu, men jag har i alla fall fått det i present. Tanken räknas. Ja, så fick jag presentkort på Yasuragi. Och att Patrik sa till mig att jag fick åka iväg över natten, ta behandlingar, gå på yoga bara sitta och läsa en bok vid poolen och, och bara ha det tyst och lugnt och skönt runt omkring mig och det var den bästa presenten han kunde ge mig sen att det har varit så stressigt att jag inte har kommit iväg, det blir ju lite eh, motsägelsefullt, men det är som ja. det är 
Det, det, det ska hända. Det ska hända. Min mamma kom i söndags på lite stickarkalas med presentkort på Unni som ligger i cykla. Så där kan jag välja en valfri behandling. Antingen göra ansiktsbehandling eller liknande. Men jag funderar på att göra sådana här kroppspiling. Det är sådana här kroppsskrubb när man liksom verkligen fräschar upp huden. Jag känner lite så här att jag har så här sommar, mm, sommarfnas. Lite att jag måste smörja in mig jättenoga efter duschen Vilket jag inte brukar göra annars Så jag tänker mig att jag kanske ska unna mig En, lit- en riktigt sån här body scrub på Unni Ja men det är ju rätt skönt att gå på behandling Just tror jag för att man gör det så sällan I alla fall jag gör det jättesällan Och då tycker jag att det är väldigt lyxigt Att göra det någon gång ibland Men jag tänkte på det när du sa att du hade gett dig själv Att du skulle åka iväg en vecka Så tänkte jag så här: oh, wow För jag skulle nog inte komma på idén och tänka så här jag får lov, inom citationstecken att åka iväg själv en vecka det kan ju bero på att vi har en liten bebis det är ju ganska krävande och att de andra två barnen vi har är ju faktiskt mina barn det, det skulle ju kännas lite dumt tycker jag att säga till Patrik så här, du, nu har jag bestämt att nu åker jag bort en vecka här så får du sköta allting hemma med våran bebis och med mina barn jag hade nog inte riktigt haft samvete att göra det tror jag Nej, och, och, och det ska jag säga Det här är ju en process Jag har börjat smyga det, det här Alltså jag tror att Baxter var Jag kommer ihåg att jag hade slutat amma Då åkte jag bort och sov en natt borta första gången Med väldigt så här, gott samvete Och sen så blev det en helg Något år senare som blev så här, lite längre Och sen har jag ju börjat Precis som du varit borta mycket jobbet Och då har jag Med gott samvete förlängt någon dag hit eller någon dag dit så att jag har liksom haft några dagar ensam när jag ändå har behövt vara borta. Men det, när jag var in igen i vintras, det var ju egentligen första gången som jag verkligen gjorde någonting extremt egoistiskt. Och där jag kände så här: Nu är det ganska många som får kämpa ihop schemat där hemma för att jag ska kunna göra det. Å andra sidan så blir vi värdet på en sån vecka mycket högre jämfört med om jag bara skulle kunna komma och gå som jag vill, vilket jag absolut inte kan göra hemma. Men då skulle jag inte kunna njuta av det. Det finns för mig en symbolik i att, att man ger och man tar. Sen så att hade jag haft en ettåring, då hade jag ju inte tyckt att en veckas bara vara kreativ och fokusera på, på mitt. Det hade inte känts man ska säga värt. Alltså någon som får man valuta värt. Ja. Men med jobbflaggan framför då kan jag så här kompromissa ganska hårt. Men då finns det ju liksom ett, ett, ett ekonomiskt incitament eller så här karriär och liknande. Precis som du och OS som ju verkligen var du, när du vänder och vrider på för- och nackdelar och till slut kommer fram till ett beslut som man känner sig, ja men det här, det här är någonting som jag kan gå och lägga mig med varje kväll och känna att det är värt det. Um, men så, så att jag kan säga att det här liksom inte, kommer inte bara som ner från luften helt gratis, bara hip som happ. Och Hans och barnen ska ju möta upp mig sen, så det är inte så att jag får åka på bekostnad av barnens jullov. Det är, det är verkligen nästan tvärtom att vi faktiskt kan förenas och ha lite jullov tillsammans sen. Så det, det, det låter ju enklare och mer lyxigt och exklusivt än vad kanske blir i praktiken. Förstår du hur jag menar? Det är ändå ganska mycket roddande för att få ihop en sån vecka för mig. Men det är, priset är så hög, högt att jag njuter ännu mer. Jag fattar precis. Och jag ska faktiskt måste jag berätta för dig nu Lovisa göra en liten grej nästa vecka. Det här, det här oh. är så sjukt. Det du, det du ska få höra nu. Och inte bara du utan alla ni andra som lyssnar. 
Nej, det känns som att det är bara jag som får höra ja, eller hur? det. Är men det är, du får ju höra det först, för att det här är ju tisdag. Och alla andra får ju höra det på fredag. Nej, men eh, Patrik var ju borta eh, på träningsläger i Tallinn nu fyra dagar. Eller träningsläger, träningsturnering. Och då var jag ensam med Sam. Sam har aldrig sovit så dåligt någonsin. Så att han vaknade varje timme. Alltså precis när jag ska somna igen. Man känner bara så här, åh skönt nu somnar jag. Då bara, ha, Så ska man gå upp och så sover han kanske 45 minuter och så vaknar han. Alltså det var vidrigt. Det var väldigt långa dagar. Och jag har inte direkt skrivit så mycket om det här i mina sociala medier. För att jag är ju så mörkrädd. Så jag är så här, ingen får veta att jag är ensam hemma. Så att jag, jag vågar först berätta om sånt efter att det har hänt. Så nu kan jag berätta det i alla fall. Jag var ensam, det var jobbigt. Men just i den här ensamma tiden då, eller vad man ska säga, när jag var ensam hemma. Så får jag alltså ett sms. Det här är så sjukt. Där jag får frågan om jag... Jag har alltså fått en inbjudan till att vara med på Apples årliga event där de presenterar sina nya produkter i San Francisco nästa vecka. Nej! Hur sjukt Nej. är det? Vet du att en person som är 158 cm lång kan krypa ihop ganska mycket och få plats i en resväska <laughs> så att man kan få följa med som ett litet kolle vid sidan av. Jag dör vad alltså... Vet du hur exklusivt det där är? Ja, jag tänkte så här, ja, ja men det är ju säkert jättemånga som har fått den här inbjudan. Men då visade det sig att det är typ fyra personer från Sverige. 70 från hela Europa. Och, och jag fattar ingenting, jag bara känner så här jäklar. Men då kände jag ändå lite grann, när jag fick frågan så kände jag så här, men gud, kan jag verkligen åka på det här, vara borta? Det är inte många dagar, det är verkligen, man åker dit... Man är där en kväll, nästa dag är eventet, håller på hela dagen och sen på dagen efter det så åker man hem igen. Så att det är mycket tid bara på flygplanet men det är ju ändå en jävligt cool och exklusiv grej. Det är ju jättemånga som sitter och tittar på livestreamingen av det här eventet. Så att kan det är inte du hålla upp en skylt då? Är det här innan <laughs> eller efter valet? Kommer det är det vara, efter valet. Alltså, annars kanske vi kunde ha gjort lite så här politisk propaganda. Ja men precis, men jag kan hålla upp en skylt med träningspodden istället. <laughs> träningspodden, <laughs> lyssna på träningspodden. Nej men då tänkte jag ändå så här, kan jag verkligen med? Men så, så tänkte jag, nej men nu har ju han varit borta här i fyra dagar. Och jag har ju haft ett helvete på nätterna. Det har jag väl ändå förtjänat. Så jag frågade snällt om lov och han är ju så himla... Bussi, så han sa att givetvis, klart du ska åka. Det är ju en jättekul grej och det är kanske en chans man får en gång i livet. Så det är klart att du ska göra det. Så att nu ska jag alltså på tisdag åka till San Francisco. Och sen är jag hemma igen fredag eftermiddag. Sjukt va? Alltså jag är så avundsjuk. Det är sällan jag är avundsjuk så att det river i bröstet. Men nu är det någonting som är varmt där inne. Åh! Oh. Nej men det är så härligt. Och så... Jag har ju fyllt år ja, men... hade jag, Det hade jag kunnat oh, En sån grej man inte kan köpa Det är det man vill ha Nej, men exakt. Som inte går Man att köpa kan för inte pengar. köpa det för pengar oh. Det är det som är så Francisco jäkla cool. som är en sån fin stad Jag kommer inte hinna se, se så himla mycket Av San Francisco antar jag Men det blir ändå coolt att åka dit Jag har bara varit där en gång Och då var jag kanske sju eller åtta år Så att jag kommer inte ihåg så mycket Jag kommer ihåg att vi åkte de här spårvagnarna Där upp för backarna och så det, det har jag minnen av men, men annars då, ska jag skicka jag dig, då ska jag skicka dig Sånt som jag gör när jag är i såna där städer Du är ju springturist ja. Du tar ju på ja. att löpa skorna och sen så kutar Men vet, jag åker ju runt till typ alla gym i staden Och det finns ett 
ascoolt Och nu tror jag Och det kanske är att jag säger fel kedja Men jag tror att det är typ Equinox eh, Där svart logga med Om, om det är någon planetsystem Eller solsystem eller någonting Som ligger inuti ett ombyggt Stort klassiskt gammalt Bank Jag undrar om det inte var så här gamla riksbanken Eller nationalbanken eller liknande Så det är sån här fantastiskt maffig Entré och sen är det liksom Stora bank Typ som stora entrén, om du tänker på, du kanske inte minns den här filmen, men jag har sett, jag går igenom gamla filmer med mina barn, så vi har kollat på The Mask med Jim Carrey. Jo, han men den minns bank. jag ju. Ja, men fruktansvärt rolig. Men han jobbar på en bank, och det är verkligen det klassiska att de sitter i den här stora hallen och t- ser alla besökarna som kommer in. Och sen så, eh, precis som eh, i de gamla bankerna där det var en övervåning där bankdirektören kunde gå ut och titta ner på alla arbetarna som satt och tog emot pengar och liknande. Där är liksom konditionsavdelningen. Det är så maffigt. Du måste gå dit och det är så inspirerande miljö. Åh, oh, jag är så avrörd. Och du måste skicka det till mig. Skicka det till mig på, på smsen så att jag hittar. Och sen, sen måste jag fråga, oh. när du var i San Francisco sprang du där upp för de här jobbiga backarna? Eh, nu måste jag tänka. Jag... Jo, det gjorde jag. Men inte, inte de där jobbiga, jobbigaste. Vissa av de här spårvagnsbackarna, de är ju döden. Men jag är ju klassisk stockholmare som tycker att det är lite obehagligt med spårvagnar. Alltså ni gör i Göteborg. <laughs> jag blir lite påkörd varenda gång. Jag förstår ju inte hur jag ska titta. Nej, jag ska jag är också jätterädd för spårvagnar. Vet Patrik kollar på mig som att jag är dum i huvudet varje gång jag säger det. Åh gud vad läskigt, nu kommer en spårvagn. Men de hörs ju inte. De hörs inte, de är ologiska. Ibland så kan de komma på samma spår åt olika håll. Och så förstår jag inte heller vart själva perrongerna är. För de kan liksom bara stanna. Så att jag tycker inte om att bli trött i den typen av stadsmiljö. Men däremot så hejade jag på Hans som sprang upp till en... Det finns en jättefin backe hela vägen upp så man får utsikt över hela stan. Det finns en stor antenn som man kan springa upp och där har de också... Jag tror att det är en av... Det, alltså de har lite olika invigningar för deras Pride-vecka. Men en av invigningarna hade de där uppe på berget. Och den ska jag också skicka till dig för den är fantastiskt fin. Och det finns en jättefin park där nere vid den här... Min, min son som jag älskar arkitektur som man säger vid bron, den här Golden Gate Bridge så finns det en park som ligger ganska nära den som det är så vackert jag ska skicka dig allt det här vi har ju kompisar som bor i San Francisco och jag, nu när jag ser bilder på dem de har varit på någon festival ute i öknen så kommer de tillbaka, hänger i San Francisco i parken med deras ettåring och jag bara, det här är det här är ett parallellt liv som jag också hade kunnat leva så att jag är lite så här. Ja, jag blev ju kär i San Francisco när jag var där. Jag trodde inte att jag skulle gilla staden så mycket som jag gjorde. Min son säger att det är som Stockholm, fast lite bättre. Nej, San Francisco, som jag minns det så var det helt underbart. Fast det som är lite sämre är ju vädret. För det är ju sällan riktigt varmt i San Francisco. Det är ju ofta ganska så här, ja men du vet, lite så här svensk höstväder. Eller svensk vår, svenskt vårväder. Ja, men jag kom också dit med den uppfattningen Fast när det visade sig för oss att vi hade kallare i somras När vi var i Hollywood Än när vi var i San Francisco Oj. San Francisco hade typ 10 grader varmare Så vi hade faktiskt ganska mycket flyt Men så jag, jag, de har väl lite mer nästan Londonväder Att det är lite kallare, fuktigare, råare Aldrig riktigt varmt Men heller inte riktigt kallt 
Men ah, ja, gud, San Francisco i mitt hjärta. Men du Jessica, apropå att vi är olika, att jag drar iväg en vecka och du får så här emotionellt förhandla det till ett par dagar med gott samvete. Jag läste ett blogginlägg i din blogg. Du har Jessica allmenas.com va? .se. Är det din .se. Ja. Jag var inne och läste ett blogginlägg som en kompis till mig skickade för jag hade missat att du bloggade. Och hon skrev så här: Gud Lovisa, det här är så jag. Och då gick jag in och läste och bara tänkte, oj det här måste vi prata om Jessica. Ja, alltså jag fick ju väldigt mycket respons på det här blogginlägget. Vilket jag kanske inte hade väntat mig för att det här som blogginlägget handlar om är något som jag har känt i hela mitt liv egentligen. Och alltid tänkt så här att det är nog jag som är lite konstig. Jag, jag är helt enkelt lite konstig, jag passar inte riktigt in någonstans. Men då har jag också blivit väldigt bra på att dölja det. Så att jag har liksom varit som en kameleont att jag har blivit... Lärt mig att passa in i alla sammanhang Så att jag tror att folk som ser mig De kan aldrig gissa att jag känner så här Och jag trodde ju Jag öppnade upp dörren för att få lite diskussion Men att jag skulle få sån respons Det hade jag aldrig trott Nej och om man inte har läst blogglägget Kan inte du, vågar du och vill du Läsa det Jag förstår att det är personligt för dig men kan du läsa med din egen röst en sån ganska jobbig och utlämnande text? Alltså, jag vet inte. <laughs> jo, jag kan, jo, jag kan försöka läsa. Det är inte så farligt. Det jag känner är att jag har ju... Jag, jag känner att jag är lite anfodd. Jag sprang nämligen korta intervaller idag. 15 gånger 70 sekunder. Och jag du sitter kvar i luftrören. <laughs> ja, men det är som att... Jag har ju haft problem med luftrören hela sommaren egentligen. Att jag inte riktigt får luft. Så nu är det som att jag inte riktigt kan andas. Att det kan bli lite staccato. Och det är inte för att jag blir så berörd av det jag har skrivit själv. Utan det är alltså för att jag har sprungit korta intervaller. Jag vill bara vara bra uppsats i skolan. Och man bara, åh, det här är så fint. <laughs> ja, men precis. <laughs> det man själv har skrivit, det är så vackert. Ja, nej. Men jag skrev ett blogginlägg då som heter Att inte passa in. Och det låter så här. Jag kände ofta när jag var lite yngre att jag inte riktigt passade in. Blev ofta lite obekväm i olika sammanhang. Även om jag på den tiden var en mästerlig kameleont och mingelproffs. Och kände att jag aldrig riktigt bondade som andra gjorde. Hade aldrig de där riktigt starka banden till ett gäng eller en grupp. Däremot så var jag med överallt och hade en miljon bekanta. Men jag var liksom aldrig en del av grundstommen någonstans. Andra bondade och knöt an men jag kände mig alltid lite fel. Alla gillade mig, men inte så mycket att jag blev en del av deras inre krets. Och jag släppte heller inte in någon i min. Var flyktig som en fjäril, fladdrade runt bland blommorna, hela tiden vidare. Jag antar att det är en ganska vanlig känsla när man är ung. Man tror att man är unik och svår och att ingen riktigt förstår en och så vidare. Men för mig så har det här hängt kvar i vuxen ålder. Jag har känt av det till och från. Nu måste jag andas lite, hämta luften här. Ah. <laughs> Vidare. Det här blir bra dramaturgi. Eller hur? Jag kände nog ändå innan jag blev utbränd 2015 att jag hade ett sammanhang där jag kände mig som en viktig del. Där jag kände mig självklar. På jobbet framförallt. Jag gjorde ju inte mycket annat än jobbare på den tiden. Jag kände på mina olika arbetsplatser att jag var en del av den inre kretsen, om ni fattar vad jag menar. Men det var mycket som förändrades när jag blev sjuk och det var verkligen ett uppvaknande. Vad lärde jag mig av det? Bara dåliga saker egentligen. Lite aldrig på någon, slappna aldrig av och luta dig tillbaka. Kände aldrig trygg och säker på någon eller något. All den här problematiken bottnar förmodligen i att jag är en HSP. En highly sensitive person. Jag är oerhört känslig för stämningar och energier. 
och blir fruktansvärt obekväm när det är dålig stämning eller energi i ett rum eller sällskap eller när jag känner att någon inte tycker om mig eller beter sig märkligt. Jag har därför ofta tagit på mig rollen som stämningshöjare. Känt det som mitt ansvar för att jag inte klarar av den dåliga stämningen. En stämning som många andra inte ens har märkt. Jag får ofta höra att jag inbillar mig saker, vilket alla HSP får höra. Och givetvis feltolkar jag också ibland. Och ibland så har ju signalerna människor skickar ut ingenting med mig att göra. Men jag tar åt mig ändå. Andningspaus. Att vara så känslostyrd som jag är har varit oerhört jobbigt genom åren. Jag känner väldigt mycket och starkt åt alla håll och har ibland svårt att tänka logiskt. Hjärtat och magen går nästan alltid före hjärnan, även om jag har blivit bättre på att hantera det genom åren. Tack och lov så är Patrik precis tvärtom, så han har hjälpt mig oerhört mycket med att balansera de här grejerna. Det är som att han har blivit en saknad del av min hjärna, hur sjukt det än kan låta. Jag tar nästan inga beslut utan att rådfråga honom. Han hjälper mig att navigera rätt helt enkelt. Hur som helst har jag efter min utmattning återigen landat i att jag inte passar in någonstans. Känner mig lite som en udda fågel överallt. Som om jag får vara med men ändå inte riktigt. Jag har tänkt på det en del på sistone, själva fenomenet alltså. När det gäller mig personligen är det förmodligen mest i mitt huvud. Men jag vet ju att det här är något många unga och även äldre människor känner. Så det är ett intressant fenomen att fundera lite kring. Jag tror att sociala medier bidrar mycket. Man matas varje dag på Instagram med hur andra umgås, har sina gäng som är supertajta, har middagar och fester som man inte blir bjuden på och man undrar varför man själv står utanför. Och då är jag ändå en vuxen människa som vet att Instagram inte har så mycket med verkligheten att göra. Men hur är det då inte om man är ung? Det är inte särskilt svårt att känna sig misslyckad. Men hej, det är verkligen inte synd om mig. Jag har en handfull människor som jag vet räknar mig till sin inre krets och som även jag har släppt in. Och så har jag ju Patrik och barnen, mitt viktigaste sammanhang. Jag har förstått och accepterat att jag troligen kommer få dras med de här känslorna hela livet. Man får bara försöka hitta verktyg för att hantera det. Jag ville mer bara få igång någon slags diskussion. Är det någon som känner igen sig i det här? Eller är jag även i detta sammanhang en udda fågel? Slut. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här texten? Nej men det gick ganska fort faktiskt. För att jag hade haft den i mitt huvud i några dagar. Det har varit väldigt påtagligt för mig på, just på sistone. De senaste, ja men kanske den senaste månaden så har jag känt väldigt mycket så här. Och ofta och hamnat i situationer när jag nästan har fått lite panikångest. För jag, jag har känt mig så himla obekväm. Så att den har liksom grott lite i mig. Så satt jag här en morgon när Patrik sov och samstökade runt. Och, och, och så bara kände jag så här, nu ska jag få den här texten ur mig. Och så bara bum skrev jag ner den. Det tog kanske inte mer än en kvart. Och så var den ute. Och då känns det förlösande. Ja men det känns skönt för att... Jag har ju som sagt, som jag skrev texten, känt så här hela livet. Men det här är ingenting man pratar om. Jag tror inte att jag har pratat med någon människa om de här känslorna. Alltså jag har pratat med Patrik om det. Eh, han är nog den enda. Och, och andra människor så med sina tjejkompisar och så. Det är ingenting man pratar om. Så det är därför som man också går runt och tror att jag måste vara helt ensam i det här. Och det är svårt att sätta ord på det. För att det är så här lurig känsla. Den här obehagskänslan. Eller att man känner att man inte riktigt vet hur man ska vara. Eller, alltså, man är otroligt självmedveten hela tiden. För man plockar upp alla signaler från alla möjliga håll och det är väldigt jobbigt och sen nu när jag har också läst många kommentarer så är det ju många som säger så här: wow, där satte du verkligen ord på exakt hur jag känner som jag inte har kunnat formulera för mig själv så att det känns ju som att det verkligen behövdes formuleras 
på något sätt. Det behövdes verkligen skrivas ner. Eh, för att det är många andra som känner så. Och vad jag också har noterat i svaren är att det verkar ju absolut finnas en koppling mellan att vara HSP, alltså Highly Sensitive Person, och utmattningssyndrom. För det är väldigt många som, som eh, har både och, eller har haft. Men en av anledningarna som till att jag tycker så mycket om dig som jag gör, det är ju att du och jag är så olika. Och du lär ju mig så mycket. Det är nästan så att jag känner så här som en attraktionskraft till dig för att jag känner att jag har får ut så mycket av dig. För att du vänder och vrider på saker som jag inte skulle spontant tänka på. Eller jag skulle inte ha den aspekten eller den, det synsättet eller vinkeln att se på någonting som du har spontant i dig. Som är, som, precis som du säger, din första spontana reaktion är känsla. Ja, men precis. Eh, och inte gärna. Medan jag är, är, jag tror jag skulle nästan säga att jag är hundra procent tvärtom. Och det är ju fascinerande hur två människor kan dras till varandra, precis som du och Patrik, för att man är så olika. Och det är så fascinerande för att jag har så otroligt svårt att sätta mig in i hur man inte kan fungera som jag. Förstår du vad jag menar? Jag har så svårt att sätta mig in i att inte alla människor känner en massa om allting. Du vet, så här, små saker som jag kan bli otroligt upprörd över. Och Patrik säger så här, men det där är väl inte att bry sig om. Så kan jag säga, men jag har gått och tänkt på det här i två dagar. Men det är ju ingenting, säger han. Och jag kan liksom inte förstå hur det inte kan vara någonting. Jag har jättesvårt för det. Känner du samma att du inte heller riktigt kan sätta dig in i hur det är att vara den motsatta, om man säger Ja, jag har ju många gånger fått känt ett behov av att be om ursäkt för att jag inte har känt det som andra har känt. Alltså att jag har jag känt så här, men gud, oj, var det så du var det på det sättet som du såg på den här situationen? Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag blir verkligen så mycket om ursäkt för att jag har fått dig att känna så. Så upplever jag ofta att jag vill säga till människor. Fast jag kan innerst inne känna så här. Mm, ah, att jag, att, var det verkligen en så stor grej? Bör jag verkligen be om ursäkt? Fast jag gör ändå för att jag inte har någon prestige i det. Men där andra människor har läst in och tolkat in mycket mer än vad jag visste fanns. Alltså jag, jag såg inte de nyanserna som jag tror... Att du upplever, och jag kan tänka mig att du med, di- med ditt jobb som du har, till exempel om vi pratar om tv-produktion som är så här stor bransch, att nyanser, det är det som avgör allt. Och att det måste gå, ett, gå åt väldigt mycket energi att hela tiden bedöma de här nyanserna och på något sätt kanske gradera dem i hur viktig är den här nyansen att ta hänsyn till. Medan jag, ah, jag kör ju på ganska hårt och tar ju inte, behöver kanske inte ta lika mycket hänsyn i den bransch som jag har valt att liksom mörsa in mig på. Det är klart att det finns positiva sidor med att vara så otroligt känslig och ha sådana känselspröt som bara känner av alla små grejer. Men det, har, det är mycket negativt med det också. Inte minst när man har ett sånt jobb som jag har där man ska prestera hela tiden. För att jag känner ju direkt av om det är negativ energi i rummet. Om det är någon som är 
arg på något eller på dåligt humör eller sur eller eh, jag, jag, om jag känner av att någon tycker att jag är dålig förstår du, man kan bara se en, en liten min eller så här när de ska säga någonting till en så fattar man så här för fan han eller hon tyckte att jag var skitdålig att jag sa det där så dåligt då låser det sig för mig helt och hållet nu har jag ju jobbat med tv så pass länge att jag kan leverera ändå men då får man ju bara någon slags stabil grundleverans då, då blir det ju aldrig det där alltså det är så otroligt viktigt för mig på mitt jobb att känna mig trygg för att kunna verkligen leverera 100 procent så att det, det, det är faktiskt jävligt jobbigt har du, kan du känna igen dig i det här med att man tycker att man inte passar in? Eller är det heller ingenting som du har känt? Ja, men jag är uppvuxen med tre syskon. Och vi, vi fyra är så extremt olika som individer. Och den grupp som blir förändras jättemycket beroende på vilka det är som möts. Om vi, vi, vi tre systrar som möts... Så är det en helt annan stämning Eller om det är två systrar och en bror Eller om det är alla fyra Att det blir så enorma dragningar Och jag tror att jag har lärt mig Liksom manövrera lite grann I det kollektivet som ändå blir Med, med fyra barn i en familj Fyra barn på ganska eh, Med ganska jämnt åldersspann Men jag tänkte på det med, med att passa in Eller att vara Som du säger att du tar på dig det sociala ansvaret För att du inte vill att det ska bli dålig stämning eller att du känner att det är dålig stämning. Ja. Nu måste jag dra ett skämt eller Exakt. inkludera och liknande. Jag, jag kan nog vara lite tvärtom när det gäller det här eh, kompisgäng eller liknande. Jag är mån om att folk inte ska känna sig ensamma. Så jag försöker alltid så här, inkludera, bjuda in. Eh, oavsett om det är en träningsdejt eller om det är en middag. Eller, alltså att för hela tiden få att människor att de ska känna att de kan hänga på. Och jag, jag, jag vill nog att jag ska uppfattas som generös och givmild socialt. Mm. Men det som jag har upptäckt som... Ja, men det här, apropå att fylla 34, men typ efter 30. Det jag upptäckt nu, det är att det bara går åt ena hållet. Alltså att jag får ställa en inbjudan tillbaka. Alltså att... Folk förväntar sig att om jag vill vara med då har jag redan bjudit in. Så jag får sällan inbjudan åt, eh, av någon annan. Jag är den som sammankallar, som bjuder in, som koordinerar och liknande. Och när jag pratat om det här med, med eh, någon kompis eller någon i min familj och sagt att jag får aldrig någon inbjudan. Typ när, när alla fyller 30 och ja. jag hade en stor fest och bjöd in alla. Och jag bjöd in liksom både första ringen, du vet det här inre ringen. Och så bjöd jag in andra ringen och även tredje ringen. Liksom verkligen försöka så här göra spridningar. Men knappt första ringen bjuder tillbaka på sina 30-årsfester. Men gud vad eh. hemskt, alltså, då hade jag dött. Jag känner bara att jag fick ont i magen <laughs> ja, men... när jag hörde det här. Ja men det är ju intressant fenomen då, Och när jag pratar om det här med Människor som är i de här första och andra ringarna Då säger de så här: nej men gul Lovisa Med dig tänker man att om du vill hänga Då har du redan bjudit in Det jag har upptäckt det är ju att Att jag Har investerat mycket mer I relationer än vad andra Har investerat tillbaka Och det blir väldigt synligt När jag drar mig tillbaka När jag inte längre styr upp eller bokar in Och liknande, då blir det ingenting Då rinner det ut i sanden Och det har gjort att jag 
alltid öppnar upp, bjuder in Men sen, jag noterar ju, ser ju vilka som kommer Och det kommer jag ihåg Och jag har ganska bra minnen när det gäller sådana saker men, men jag tror ur ett hälsoperspektiv Så är det ganska intressant där med att, att Tolka, läsa in Värdera det här med energier Som strömmar åt olika håll Och om man pratar om så här hållbar hälsa Och så tänker man så här Kopplat till träning och så har man så här, det här träningsprogrammet är det tio personer som ska göra. Det är ju klart som fasen att de här personerna kommer att tolka, reagera, träna olika, utvecklas olika. För att man är så enormt olika i hur man behandlar den här informationen. Känna sig bra, känna sig dålig, orka mer, vilken känsla kommer jag in i gymmet, tycker Peten att jag är dålig, gruppträningsinstruktören berömde inte mig, undrar om han inte gillar mig, tycker någon att jag luktar illa, gud varför kan jag inte göra tyngre på den här vikten och så vidare. Att det här värdera information som jag inte har i mig men som jag fattar när jag läser din text och när jag lyssnar på dig att herregud vad mycket energi som skulle kunna gå till att bara streama Ja, signaler. Ja, förstår du hur mycket energi som går till det? Och det är därför också som jag har så svårt för att prestera under press. För att det kommer så mycket tankar till mig. Man är, jag är så självmedveten. Man är ofta det om man är så här HSP. Otroligt självmedveten att man tänker så här, tänk om de tycker att jag är dålig, om jag missa nu eller om jag inte springer fort eller om jag måste gå i loppet, alltså tänk om det händer då kommer alla se, du tycker att jag är värdelös och så kopplar man ihop prestationen med person och, och, och alla de här tankarna bara att de börjar snurra gör ju att man kommer ju garanterat att prestera mycket sämre än vad man kan så att när det verkligen har hjälpt för mig så har ju jag nästan aldrig presterat mitt absolut bästa, faktiskt ja, nej, faktiskt är det fan med så Sen har jag lärt mig det i tv-branschen på sistone. Men där har jag också kunnat känna, speciellt i början, att så fort folk, alltså när de tittar på mig, jag känner mig så här betraktad, då blir jag så otroligt medveten om vad jag sa och gjorde. Och det låste sig liksom. Hade jag jättesvårt att prestera. Sen har jag ganska hög lägsta nivå. Så att jag tror inte att det är så många som har märkt av det här. Men det är jävligt jobbigt att vara sånt. För då går man ju också runt med extremt mycket prestationsångest alltid. Och du, du vet ju vad som händer i min hjärna. Kör! Bara kör! Ja. Det är liksom en maskin, en skördetröska som bara... Som ja, sen jobbar vet. sig igenom och bara slår undan allting. Men där är ju du och Patrik ganska lika, för han är ju exakt likadan. Han är ju bäst under press. Alltså då är det bara, han bara går in och mörsar. Det är liksom inga tankar på vad händer om jag misslyckas. Vad kommer folk att tycka om mig om jag misslyckas? Det finns inte. Och det, det här är ju saker som man verkligen måste jobba med. Jag har ju också gått i terapi i många omgångar. Men man måste fortfarande liksom påminna mig själv om de här grejerna ganska ofta. Men det, på något sätt så tyckte jag ändå att det var lite skönt att jag fick så oerhört mycket respons. Att det var så många som skrev att de kände igen sig, kände exakt likadant och berättade liksom historier från sina egna liv och sådär som jag och då tillbaka kände igen mig i Så kunde jag bara känna så här, Men gud det där glömde jag i texten Men precis så känner jag också I de där situationerna Eller, Och så där har det också varit för mig i livet Exakt så som du beskriver Alltså inte du men den som har skrivit då Och, och det kändes Jag vet inte Då kändes det faktiskt som att jag hade Någon slags tillhörighet någonstans som du... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Jag förstår vad jag menar. När man känner sig att jag passar inte in någonstans. Då känner jag plötsligt att här i det här gänget passar jag ju faktiskt in. För de känner ju precis likadant som jag. Men då kommer min fråga. Är det här någonting som är typiskt kvinnligt skulle du säga att ha den här Ganska så starka Jag har inte läst på någon forskning Jag vet inte om det skulle vara en gen Eller om det skulle vara det för typ av, av drag man, Om man gör någon så här Neuropsykratiska tester på HSB Men, men är, är det här en typisk kvinnligt fenomen? Men jag tror inte det I alla fall inte det jag har läst Den forskningen som jag har tagit del av För jag har läst på lite grann om det här Så är det ungefär lika vanligt Mellan män och kvinnor eh, men jag vet inte. Det kanske finns annan problematik som liksom 
kvinnor oftare har som läggs till att till exempel det här duktig flicka fenomenet lägger man duktig flicka fenomenet till att man är en HSP då kan jag tänka mig att det blir väldigt lätt att bli utbränd och gå in i väggen utmattad och drabbas av det för att det är ju kanske framförallt en kvinnosjukdomen då utmattningssyndrom men det här var intressant också det var ju en kvinna som skrev till mig så här vad konstigt jag har alltid sett på dig som en väldigt kall person känslokall och och sådär och då bara kände jag men vad då Tycker man väl inte tycka om en människa som man aldrig har träffat? Det tog jag faktiskt lite illa vid mig. Sen kanske man inte, när man är HSP också och känner av allting väldigt starkt så, så blir man nog ganska bra på att dölja vad man egentligen känner. Därför att om man hela tiden går runt och visar vad man egentligen känner att man börjar gråta så fort någon säger något som man tycker är elakt eller när man känner av att någon inte gillar en av någon anledning eller så då är man ju outhärdlig att umgås med plus att man blir otroligt sårbar. Så det är väl klart att man kanske lite grann döljer det där men... Men jag kände inte alls igen mig i att jag skulle framstå som känslokall och sådär. Det, det känns men, men är inte det att du har ganska... Nej, men tänk, så är inte det att du har ganska så stort det som jag kallar för fuck kapital Alltså att du, eh, precis som du säger, att du reagerar snabbt på känsla. Vilket innebär att du är ganska snabb med att säga ifrån. Och markera väldigt hårt och reagera hårt och tydligt på saker som någon annan bara skulle rycka åt rycka på axlarna åt mm. och att uppleva som känslokall det kan vara att man helt enkelt markerar vad ska man säga förklara om, om jag rycker på axlarna och går vidare så uppfattas man inte som känslokall för att man går under radar man märks inte ens men att det känslokalla som någon annan då som man lägger någon form av så negativt negativ klang på men i, det, i ditt fall då så kanske det handlar mer om att man tar ställning och då uppfattas man som hård och ja, rak ja. och tydlig. Och att det är det som folk kanske blandar ihop med känslokyla. Att man helt enkelt, I don't give a shit. Fast egentligen så bryr man sig jättemycket. Till och med så mycket att man måste ta ställning och visa markera sin ståndpunkt. Ja, exakt så är det ju. Exakt så, men okej. Då kan jag fatta att det kan framstå som att man är lite hård. nyfiken på eh, om man är precis tvärtom som, som du är då känner du någon gång så här att jag borde gå i terapi och liksom jobba med de sidorna som jag har mindre av förstår jag vad jag menar 
För så att, tror jag, att, jag känner så om mig själv Ja, för så tror jag att många som är som jag Känner att man måste ja, göra det Eller många som är som jag Måste göra det för att man ska överleva Och liksom kunna hantera sig själv På något sätt Ja, jag trodde du menade att typ, sådana som ni känner Att alla andra borde gå i terapi Så att ni också kan bli lite mer så Nej, men jag menar, jag menar alltså, När man är som du Känner man då så här att Jag kan vara så här, jag saknar inget Eller jag skulle vilja ha mer av det där Så jag borde också gå och jobba med mig själv Alltså hur känner du? Um, ja, men jag tror ju att jag har gift mig med eh, min Patrik Eller alltså min Hans Som är, är väldigt bra på att nyansera saker Och som är väldigt bra på att berätta för mig Att Alvisa ah, du kanske inte riktigt eh, kan uttrycka dig i Eller ja ah, men de menar nog så här Har du tänkt på att det kanske är det här perspektivet Alltså han vänder och vrider mycket mer än vad jag gör Så att jag kan ju precis som du upplever att jag så här, kompletteras Hans har ju mycket mer sms-kontakt till exempel med min familj. För han är ju mer så här: Oj, nu är det nog dags att höra av sig och smsa min mamma och kolla hur det är med henne och så vidare. För jag tänker ju inte på att eh, nu har det gått lite för många dagar sedan jag hörde av mig. Ehm, så att han kan ju ta en hel del av det sociala ansvaret som jag inte alls har spontant i mig. Alltså jag läser inte in. Går det fyra dagar till mellan ett sms och nästa liksom svar. Det är inte så att jag tänker att den personen är sur på mig. <laughs> Men alltså jag, alltså jag, det, kan, det kan ju gå fyra dagar innan jag svarar på ett sms. Och det är bara att liksom... Ja, så, så är mitt liv. Men så att jag, jag känner inte att jag behöver gå i terapi på det sättet. Däremot så lär jag mig... Alltså gud, så många minor som jag har gått på socialt... Ja, det jag känner så här... Ah, fasen också. Nu, just det, det, var ju det här jag skulle tänka på här. Då kan jag säga nästan som att jag får en sån elstöd. Så jag antar väl att jag blir lite bättre efterhand. Eh, men mina föräldrar, de var garvade åt mig. De var gul och visade, så här har du varit jämt. Du var så liten och bara körde på. Du, du fattade inte att någon blev ledsen. Eller att du borde tagit hänsyn. Eller att du borde ha delat med dig. Nej, nej, nej. Så de tycker nog lite grann att jag är oföränderlig. Men då blir ju Hans så här. Nej, nej, nej. Alla kan förändra sig. Alla kan bli mer eller mindre... Man tränar på att ändra sitt beteende, ändra sina vanor och så. Men jag tycker ju, och det här är väl också andra änden av skalan, att jag är ganska så här perfekt, fullkomlig och liksom... Nej, <laughs> <laughs> men du fattar, det är ju liksom... Det är sådana kontraster i, i våra liv. Men jag tror inte att jag skulle klara av min livsstil om jag var mer som du. Jag skulle inte ko- kunna komma hem från en träningshäll, till exempel när jag var uppe i din gamla hemstad, Jokkmokk, med 75 personer. Fredag, lördag, söndag, superintensivt, jättemycket träning. Jag lyssnar, jag pratar, jag försöker komma med råd. Om jag då sk- emellan hela tiden skulle gå och reflektera och analysera och försöka läsa in vad människor egentligen menade, då skulle jag komma hem och vara helt slut på söndag kväll. Medan jag kommer hem så tvättar händerna, packar upp väskan, tar en dusch och sen så börjar en ny period. Och sen om den perioden är en dag eller om det är sju dagar, det spelar inte. Men det är mycket sådär att jag liksom sa att nu var det jobbet klart. Men jag fattar att du kommer hem och sen så går det en vecka där du liksom... Nu, är, nu kommer den negativ klang igen, ältar. Men, jag, men det ja. handlar nog mer om att bearbeta och gå in. Vem sa vad? Hur sa den? Vem nickade till ett svar? Är det så att du levde två läger på det där mötet? Att för och emot. Gud, undrar om jag var tillräckligt tydlig med vad jag står. Alltså sånt finns inte i mig som jag tror att du kanske går med flera dagar efter ett möte. Nej men precis så är det. Jag måste liksom bearbeta alla intryck. Och det kräver jättemycket återhämtning. Men nästan 
nästan det värsta för mig har varit att som jag skrev i texten så här att förr så var jag en kameleont och jag kunde anpassa mig så jag passar in överallt. Jag hade liksom jättemånga olika gäng som jag hängde i och jag passar in med vilka det än var. Det var så här med idrottsgäng med så här, men du vet det här jättsättargänget som jag hängde med med modellgäng med min i min skola med det gänget så jag bara blev någon annan lite grann. Alltså inte att jag blev någon annan. Jag låtsades inte vara någon. Men jag använde olika delar av min personlighet. Men då, då hamnar man till slut i att man blir jävligt vilsen. För då är man så här, men vem är jag egentligen? När jag alltid bara är någon som alltid passar in. För att jag tycker att det är så obehagligt när det skaver. Så att jag vill liksom inte vara en person som skaver. Så då blir man en sån här som alltid snittslar sig genom banan jättelätt. Och då tror jag att. När jag blev utmattad så, så fick jag en liten så här personlighetskris också. När jag hamnade i någonstans att jag orkar inte längre anpassa mig efter alla andra människor och alla sammanhang. Utan nu är jag bara. Och då har jag väl lite grann känt att så här, men vem är det jag egentligen är? Jag... jag verkar vara en jävligt tråkig person förstår du jag kände mig liksom mer färg som en mer färgglad person med ett större spektra förut nu känner jag mig som den här personen som jag är duger den verkligen och därför tror jag att jag är inne i en period nu när jag känner mig verkligen fel i de flesta sammanhang och, och i de flesta sällskap bara känner så här, nej men jag passar verkligen inte in här. Jag har inget att säga, jag har inget att komma med. Jag vet inte. Det är kanske bara för att jag är mer också don't give a shit. Jag orkar liksom inte anpassa mig för att folk ska tycka om mig. Men då hamnar man ju också i någonting att man blir kanske inte påtänkt som första person i den första ringen i något sammanhang egentligen. Förstår du vad jag menar? Ja. Eh, men men eh... Jag förstår vad du menar. Eh, men är det inte om jag skulle. Jag, jag får så här bilder framför mig. När, typ de här glaskulorna. Mina barn. Jag, jag försöker ju så här pracka på mina barn. Mina gamla vanor som jag hade när jag var liten. Så jag köper så här kulpåsar. Man kan på typ leka de här leksakerna. Och köpa kulor på lösvikt fortfarande. Och så är det en tygpåse. Så är det glaskulor. Ja. Så plockar man olika. Så kostar det typ 20 kronor hektot eller vad det nu är. Och då, när man håller upp en glaskula och sen är den genomskinlig så finns det en liten färgstrimma inuti. Vilket är ju jättehäftigt att man kan titta på och det jag tycker sånt är väldigt vackert. Jämfört med de här kulorna som är liksom färgsprängda. Mm. Och jag antar att den här liksom slingan, beroende på vart den är inuti dig, att den då kan stimulera till att eh, kliva fram- var social, var intresserad men att den också kan vara lite så här flyktig gud vad filosofiskt det blev att den kan vara flyktig vilket innebär att eh, din dagsform eh, avgör sömnen avgör jag tror att sömnbrist i ditt fall är nog en jätteviktig komponent i det här att orka ja. att orka bry sig, att orka höra av sig att orka bekräfta att orka förekomma någon med ett sms men också Kanske träning och kost. Hur många timmar sedan var det sedan jag käkade? Börjar jag verkligen öppna mejlen nu? Kanske ska jag äta ett mellanmål först. Och att det är det som blir det sköra. Det flyktiga blir det sköra. Och det blir också väldigt mycket dagsform. Och kanske till och med timing över dagen. Det, det är det jag börjar tänka på. Och när jag börjar tänka som, som en coach. Mm. När jag lyssnar på dig. Ja, jag fattar. Det ligger nog mycket i det också. 
Men te- temat egentligen som jag tänker koppla in till varför jag ville prata om det här träningspodden Det är ju för att få en förståelse för att vi alla är olika Och att vi reagerar och agerar olika Och när vi pratar om hälsa så finns det så många fler komponenter än att följa ett träningsprogram. Och det är det jag tror att många inte förstår. Jag tror att, att många tänker att alla känner och fungerar likadant. Men ja, klart att muskelmassa fungerar hyfsat likadant. Och vår lever funkar hyfsat lika. Och är man frisk så har man ungefär samma funktion i njurarna. Men det finns ju så många fler komponenter kopplat till hälsa. Som är mycket mer psykosocialt och emotionellt. Än vad ett träningsprogram någonsin kan påverka. Verkligen, och det var ju bra att du kopplade det till det. Eh, för att jag tänkte, vi ska prata lite grann om ditt nya program som du har börjat med. Och då har jag en liten bra härlig brygga här, förstår du. Oh, får höra den, får höra. Jo, men som, som knyter an till det vi kommer ifrån och det vi ska till på något sätt. Eh, jag, när du pratar om att det är mycket som påverkar ett träningsprogram och det är hälsa och det är eh, ja, många olika grejer. Men jag har ju inte mått så bra i sommar som du vet. Jag har ju känt det är någonting fel i min kropp. Jag mår inte bra. Jag har fortfarande en sån här obaglig klump i halsen som vägrar försvinna. Och då pratar jag inte om en billig klump i halsen utan en bokstavlig klump i halsen. Alltså det känns som halsen är svullen konstant. Men jag tog ju tester. Det var inget fel. Och då är det många som har sagt till mig så här att läkarna vet inte riktigt vad de ska kolla efter på de här områdena. Många är liksom inte, har inte tillräckligt mycket kunskap om de här sjukdomarna som har att göra med sköldkörteln och så vidare. Och så vidare. Och då vet ju du Lovisa att jag har ju inga problem med lite andra metoder ibland. Du vet jag tror ju väldigt mycket på mina vitaminer. <laughs> jag älskar ju att knapra mina vitaminer. När det är något fel på mig då börjar jag genast kolla upp så här, vad kan det vara för vitamin som jag saknar nu. Mm, det kan vara den där. Ja, då fyller vi på med lite vitaminer. Så att för mig är de viktiga. Nu har jag hittat en ny, jag vet inte om det är vitamin men, men vad kan man kalla det? Hälsokost kanske. Nej. Det är ett piller. Ett kosttillskott kanske. Ett kosttillskott, ja. Mm. Som jag har börjat ta. Jag har tagit det här nu i... Vad kan det bli? Två och, och en halv vecka. Och jag märker oerhört stor skillnad. Och då, då skulle jag ändå betänka att jag har varit ensam med Sam. I fyra nätter. Han har vaknat varje timme. Och jag har ändå känt mig ganska bra på dagarna. Alltså relativt pigg hjärnan har fungerat och så har det ju inte varit innan. Alltså har jag varit ensam med honom en natt så har ju min hjärna varit mosen. Jag har ju liksom inte funkat på en hel dag. Men nu har jag fått tillbaka någon slags energi och livsglädje. Nu låter det här så värsta hokus pokus men det är inte knark. Jag lovar. Det här... du, du så skogade San Francisco. Men du vet, nu alla bara sitter och lyssnar så spänt och beredda och rusar till hälsokosten. Du skulle kunna sälja de här tabletterna för tusen kronor styck. Jag ska, jag ska säga att jag är absolut inte sponsrad. Jag har köpt de här för mina egna pengar och jag kommer att köpa det igen för det har faktiskt hjälpt. Det är något som heter Ashwagandha. Har du hört talas om detta? Nej, du får säga, säga till mig hur det stavas. Det stavas a s h W-A-G-A-N-D-H-A men, Ja, men, men det är så som jag skulle ha Så som jag skulle ha Ja, men ha som det låter det. ungefär Och det är alltså en tablett som heter KSM 66 Heter det jag har köpt då Och det har alltså en dokumenterad användning Under hela 4000 år Det kommer från Ayurvedan Den ayurvediska medicinen Och det den då ska göra 
Det är att den ska fungera mot trötthet, fysisk och mental svaghet, oro, hormonell obalans, dåligt minne. Har jag haft fruktansvärt dåligt minne. Bristande sexuell lust samt övervikt. Indikationsområden som vi vet förvärras av stress och förhöjd kortisolnivå. Och det är ju det här som jag tror har varit mitt problem. Att jag har hormonobalans och för mycket kortisol. För jag har ju liksom helt omotiverat gått upp i vikt och så vidare. Det har väldigt mycket konstiga grejer. Känt mig svag i musklerna, orkar ingenting. Så här minus träningsresultat och så. Det har varit mycket sånt. Men nu sedan jag har börjat äta det här så mår jag alltså så mycket bättre. Det kan ju alltså det kan vara placebo. Jag har ingen aning, men jag skiter i det för att jag mår så mycket bättre och då bestämmer jag att det är den här ashwagandan som gör att jag mår bättre. Ja, jag var tvungen att läsa hitta en, en artikel på en lite tveksam eh, sajt som står åtta anledningar att äta ashwagandha, men då var jag tvungen att läsa på som du säger det är ayurvediskt. Undrar om det var om det är indisk ginseng. Ja, men det kan det väl vara. Uh, ja, gin, och ginseng är ju en... Ett, alltså det är, ginseng överlag används ju i de flesta av de här uppiggande kostnedskotten. Alltså att man ska känna sig piggare och ha lite ökad livslust och liknande. Och vet du vad det mer har för effekt? För det står även här att det påverkar blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Jag är ju inte sugen på socker för fem öre. Jag äter inte socker längre. Och här om dagen tänkte jag säga jag ska unna mig så gick jag till affären och skulle köpa en chokladkaka och bara äh, inte sugen på den inte sugen på den nej jag skiter i det. Inte sugen på socker. Vad händer? Jag är ju ett sockermonster. Ja, alltså jag är ju lite skeptisk mot ayurvedisk alltså den vad ska jag säga den ayurvediska läran som en 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 vad ska man säga läke alltså som medicin ja. eh, Och det det passar inte in med jag, ditt logiska tänkande om man säger så. Nej, jag har ju inte utbildning där och jag är inte heller skolad inom de delarna. Men, och det kommer alltid det stora männet och det här är superviktigt. Om man, man har, gör de här studierna på, om det är ledband eller korsbandsskador och så, så har man massa patienter. Och så har de fått anmäla sig till studien. Och så, så på hälften av patienterna så eh, öppnar man upp. Och sen kanske man tar lite hamstringsmuskulatur. Och så sätter man som ett nytt korsband. Man liksom gör det är en vanlig operation om någon har dragit av korsbandet. Eller något ledband. Och sen så syr man ihop. Och sen får man en rehabplan för tre månader. Man får uppföljning inom vården. Man får kompetens. Man får hjälpmedel att kunna utvärdera smärta och rehabilitering och liknande. Och sen så den andra hälften av gruppen, där gör man exakt samma sak, nämligen man, sätter, man tar en kniv och så skär man på exakt samma ställen och sen så syr man ihop och sätter på en lapp men man har inte gjort något riktigt ingrepp, ingen riktig förändring men man ger exakt samma rehabprogram, man ger samma typ av uppföljning, utvärdering och liknande så ser man att att patientens återhämtning patientens uppbyggnad, styrka Och knäkontroll och liknande blir lika bra oavsett om den har opererats på riktigt eller om den bara tror att den har opererats. Den här starka placeboeffekten. Samma sak när man, vad heter det, magnet, nej, nej inte magnet, stötvågsbehandling som man ser att ja det kan funka men det kanske inte det kanske inte funkar. Och man ser att människor som tror på stötvågsbehandling får Ganska fina resultat av det. Samma sak med akupunktur. Ja, det kan funka. Det kanske inte funkar. 
tror man på det så ser man att ja, det faktiskt kan få effekt. Och jag tycker ju att man ska tänka på placebo. Alltså man ska faktiskt tänka så här att ja, men det här jag gör nu, tilltron, den mentala kraften, känslan av att jag faktiskt... Action. För det är det som jag tror du upplevde under sommaren när, du, när vi kom tillbaka efter sommaren på Håll och började podda igen och du kände dig så uppgiven. Jag vet inte vad jag ska göra. Vilket ämne ska jag börja i? Men att, man liksom, att, att hjärnan faktiskt får någonting att, att känna att det här funkar. Det här kommer gå bra. Att man kommer in i en positiv spiral. Det ger effekt. Det är jag övertygad om. Jag är övertygad om att människors tilltro till processen är jätteviktig för att nå ett mål eller att nå en utveckling. Så jag tror på dig. Jag tror att du har fått förändring. Jag tror att du känner dig piggare. Och du skulle säkert kunna gå och mäta om man gjorde någon form av humörtester och liknande. Men jag, jag skulle nog säga att, att det kanske inte till hundra procent beror på de örterna du har soppat i dig. Men vi vet att örter funkar för människor som verkligen tror på dem. Ja, ja. Ambassadörigt och lite diplomatiskt. Jag skiter i vad det egentligen beror på. Men sen jag började äta de här så har jag mått mycket bättre. Det, det är det enda jag konstaterar. Och då är jag glad. För att jag mådde skit. Och nu mår jag inte så jättemycket skit längre. Inte, inte helt topp, men inte jättemycket skit. Men berätta nu eh, från det till ditt mat. Tänk, för du har fått jättemycket frågor kring det. Ja, men jag har fått mycket frågor överlag. Och det är roligt att människor är nyfikna på min egen träning. Jag brukar ju vara lite selektiv med att dela med mig. Eh, jag brukar ju ofta prata om hur alla andra ska göra hela tiden. Men eh, jag har märkt ett jättestort intresse när jag är mer personlig med min egen träning. Och det som jag gör nu är väldigt stort för mig. Jag har eh, ju aldrig gjort, gått igenom den här typen av process som jag gör under hösten. Och då är det ändå, det är så roligt att dokumentera. För att om tre år, när jag lyssnar tillbaka på gamla träningspoddavsnitt. Och så kanske jag hör här och kommer tänka så här: men gud vad, vad höll jag på med? Vad trodde jag, vem trodde jag att jag skulle bli? Någon jävla biffel? Alltså, mm, vi får väl se lite grann vad som, eh, hur jag kommer se på den här perioden om några år. Men jag är ju klar nu då med den första veckan. Av tio. Och jag är inne på min andra vecka. Jag har tränat ett pass på vecka två. Och när det här avsnittet släpps. Då har jag tränat eh, tre eller fyra av fem pass. Jag tränar ju fem pass i veckan. Och jag har ju gjort en jättestor förändring i min kost. Jag har ju motsäger mig lite grann så som jag kanske tänker att. Om man vet liksom min kostfilosofi och hur jag jobbar. Jag och mina coacher jobbar med våra online-klienter till exempel när vi kostcoachar så är vi väldigt snälla, vi är väldigt mjuka och vi försöker jobba med långsiktiga, hållbara förändringar. Vi vill gärna jobba med livsstilsförändring. Medan i mitt fall så handlar det inte om att ändra livsstilen. Utan min känsla är att jag tar ett djupt andetag för att se hur hårt kan jag pressa mig med ändå lite, fram, alltså lite sådär framförsikt för tio veckor. Det, det är inte hållbart, det är inte långsiktigt. Det här är ingenting som jag ser att jag kommer skulle orka hålla på med fram till april-maj. Nej. Eh, men jag behöver inte ha den långsiktiga. Alltså jag, jag funkar ju ändå, jag tränar ju ändå mycket. Jag äter ändå hyfsat ganska bra. Så att jag behöver inte ha den här ingjutna självförtroende-grejen. Eh, det som är spännande... Om, om vi pratar om kosten. För det är det som många är jättenyfikna. Och jag, jag lägger inte ut så mycket kost på sociala medier. Eh, framförallt för att det är svårt att göra det komplexa enkelt. 
på Instagram till exempel. Och det är många som nästan så här vill missförstå när det handlar om kost. Så där tänker jag så här, ja, men i träningspodden så kan det vara lite lättare att vända och vrida på olika fenomen. Och jag tänkte prata lite grann idag om en vanlig missuppfattning som människor har då... De uttrycker det i relation till vad jag håller på med. Fast jag fattar ju att så här tänker människor, eh, vanliga människor kanske nästan jämt. Och det är att jag skulle vilja gå ner i vikt. Och det har, är inte ett mål. Det är inte ett eh, syfte. Jag har ingen strävan dit. Och jag skulle nog till och med säga, och det är det här som väldigt många missuppfattar. Alltså att en viktnedgång som en normalviktig person går igenom. Låt säga den här klassiska- att man vill gå ner 4-5 kilo. Uh-huh. Alltså första veckan- när en normalviktig- liksom, kanske lägger om kosten drastiskt- och vi pratar om att man tar bort all skräpmat- att man tar bort all fika- att man tar bort alla flytande kalorier- att man eh, begränsar eh, mackintaget- om man är en mackätare till exempel- om man- eh, eh, Äter mera grönsaker och kanske inte lika mycket kolhydrater som man brukar göra och så vidare. De första veckan, kanske upp mot två veckor, det som, det, det som släpper mest då, det är vätska. Skulle du gå ner ett kilo första veckan, då vet du att ja, men det är mycket vätska som släpper. Framförallt för att vätska lagras tillsammans med kolhydrater. Så minskar du ner kolhydraterna, till exempel då skitmatskolhydrater, då kommer du också tappa mycket vätska. Men det som händer sen, om du skulle gå ner... 3-4 kilo på några veckor, en månad, 5-6 veckor. Då skulle du nog som normalviktig kunna gissa att det bara är ungefär hälften av det som är fett. Och att den andra hälften är muskler. Och det vill man ju inte bli av med. Nej, och det är det här folk inte fattar. Det är det här folk tror att de lyckas när de lyckas gå ner 3-4 kilo som normalviktig. Och många tror och tänker att de här 3-4-5 kilorna på något sätt ska också vara magiska. Att då blir jag nöjd med mig själv. Då kommer mina magrutor att synas och så vidare. Men när vi pratar just om att faktiskt kunna bibehålla muskelmassa men minska fettvikt. Vilket alltså inte är samma sak som en viktnedgång på vågen. Och jag skulle nog säga i mitt eget fall om jag går ner i vikt under de här veckorna då har jag nog på vissa sätt faktiskt misslyckats. För att mitt mål det var att, eller är att bibehålla volymen, bygga muskler och minska lite i fett. Men det innebär ju inte att jag vill bli av med muskler. Och om, liksom, vad ska man säga? Det bästa, eller det bästa, men så förutsättningar för att kunna bibehålla muskelmassa. Till exempel om man skulle säga så här att ja. Ah, för att kunna bränna fett så måste du ligga på ett kaloriunderskott. Du måste äta lite mindre än vad du gör av med. Mm. Och då gör vi av med energi till exempel genom att träna, genom att eh, cykla istället för att åka bil, genom att ta en morgonpromenad. Och jag är ju verkligen inte en powerwalkare. Jag tycker ju att det känns ganska meningslöst att sticka ut och gå bara för att bränna. Det motiverar inte mig för fem öre. Däremot kan jag tycka att det är jättemysigt att cykla till ett möte i stan och cykla hem. Och jag skulle nog säga att jag blir lika svettig och varm av det- som om jag skulle promenera 40 minuter runt Södermalm- bara för att bränna. Så att jag f- försöker liksom röra på mig mycket. Jag skulle aldrig palla träna- eller så här, vad ska man säga, öronmärka 
timmar i veckan som ska handla om att förbränna mer. Utan jag försöker röra på mig när jag ändå ska röra på mig. Så. Men så om, man, om man säger då att ja, men, försöka ligga på ett lite kaloriunderskott men samtidigt bibehålla muskelmassa. För det första det som behövs, och det är det här många vanliga motionärer missar, det är att man behöver en ordentlig stimulans på musklerna. Helt enkelt att man måste träna ordentlig styrketräning. Och de flesta som vill minska fettvikten eller då missförstått vill gå ner i vikt, de börjar ju kuta. Men då får du inte den här riktiga stressstimulansen på musklerna som behövs för att bibehålla dem trots att du ligger på ett litet kaloriunderskott. Det som är nummer två, det är ju proteinintaget. Eftersom de flesta som försöker gå ner i vikt, de äter mindre. Men de kanske drar ner på all skitmat och på den vanliga maten. Och när de drar ner på den vanliga maten, då minskar de också sitt proteinintag. Så där har jag... Jag räknar inte kalorier, jag, behöv, jag väger inte maten. Däremot så vet jag och, och har koll på att jag har, får i mig tillräckligt med protein. Så jag vet, äter jag två ägg där, äter jag två ägg på eftermiddagen, äter jag gröt i frukost, om jag äter den här typen av lunch, om jag äter så här mycket till middag och de här livsmedlen, då vet jag att jag kommer upp i en, en summa som är motsvarar. 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Och så högt är det som man ser att man faktiskt kan tillgodogöra sig som vanlig motionär som tränar ganska hårt och faktiskt har nytta av det. Skulle man äta mer än så så kan kroppen med stor sannolikhet inte kunna ta hand om det och sätta in det i det som kallas proteinsyntes. Det är lite mer biologi och kemi. Men det är många som... Glömmer bort att proteinet behövs för att kunna bibehålla muskelmassa. Att man helt enkelt, det som är den klassiska gammeldagsa bantningen. Helt enkelt att man äter sallad. Och då kommer man tappa muskelmassa. Men det jag tänker är, så när vi, det vi pratade om förra avsnittet så, 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 så sa du ju ändå att du ville ju bli mer... Eh, vad ska man säga? Eh, du ville att muskeln... Tajtare. Ja, tajtare. Men om man ska bli mer tajt, eh, mer tajt liksom, i kroppen... För det, det är ju som, kommer du ihåg när, eh, när jag var, tyckte att det var så jobbigt med min mage där några månader efter jag hade fött barn. Och då t- mm. fick du titta på min mage och så sa du så här, det är inga problem med dina magmuskler. Du har dina magmuskler, de ligger bara inbäddade under lite fett. <laughs> så, mm. men att, jag hade och då liksom... vill man kunna punktträna bort fetten från magen. Nej men det kan man ju inte, men det jag menar är för att man ska bli tajtare och musklerna ska synas mer. Måste man då inte bli av med lite fett? Jo, och det är det som är det här kaloriunderskottet. Och det är väldigt svårt att träna sig till ett kaloriunderskott om du väljer träningsformer eller träningsintensiteter som triggar aptiten till exempel. För att det är ju fruktansvärt tufft att gå runt och vara hungrig, att behöva stå emot att äta, samtidigt vara jättefokuserad på att man ska bränna massa som man måste röra på sig hela tiden och samtidigt försöka titta i spegeln nypa och se så här, ah, men har, jag, har jag minskat lite här, har jag minskat lite där och, och det är därför som jag tror att det är viktigt att man hittar någon annan form av drivkraft till en sån här process eller sån här satsning för att det räcker liksom inte med att bara vilja bli av med fetter på magen, det måste finnas någon form av självförverkligande någon form av hälsoaspekt, någon form av 
inre motivation. Att bara vilja få bort fettet på magen. Det är liksom inte... Jag skulle inte säga att det är en motivation som håller... Alltså, tre, fyra dagar kanske du kan motivera en person till att göra enligt plan. Men, men inte längre än så. Och nu är jag inne på... Kosten har jag höll jag i eller startade jag med tidigare. Framförallt för att jag ville ha en återhämtningsvecka efter ultravasan. Så att liksom min... Mina kostförändringar har jag liksom, är jag en och en halv vecka nästan tidigare än med träningen. Och jag skulle inte palla göra de begränsningar eller att avstå från frestelser eller vad man nu ska kalla det för när allt det här som är excesser när det gäller sånt man käkar, stoppar i munnen. Om det inte var så att jag hade ett, ett, ett högre syfte än att bara minska fettet på magen för det skulle jag in, det, det, det funkar inte så och människor som tror att det är drivkraft för tio veckor, de misslyckas alltid ja. det, där har du verkligen en sanning måste jag säga men det ska bli spännande att följa det här och höra lite grann om eh, dina resultat liksom längs vägen men nu måste vi avsluta Lovisa och innan vi mm. avslutar träningspodden den här veckan så kan vi bara säga att eh, det här avsnittet kommer ut fredag den sjunde söndag den nionde då är det val i Sveriges rikesland och då ska alla gå och rösta. Hoppas att alla som lyssnar på träningspodden verkligen går och röstar. För man tänker kanske att min röst är inte så noga om jag röstar eller inte. Jag skiter i det, jag tycker inget parti är bra. Din röst är skitviktig. Alltså, i en demokrati... Jag röstar på träningspartiet. Finns det ett sånt? Du kanske, du kanske ska starta ett sånt. Du hade ju varit en grym partiledare nu när jag tänker på det. <laughs> Peka med hela handen. Jag kommer rösta solidariskt eh, valet 2018. Vad menar jag du med det? Byta... Du kommer inte rösta på dina ja. egna ut, ut efter dina egna syften utan ett eh, greater good, är det så? Jag, absolut. Jag kommer sätta mig själv i tredje hand och kommer eh, rösta annorlunda både i kommunval och landstingsval. Och riksdagsval är vad jag brukar göra Och det känns så bra att ha bestämt mig för det Oj, va, vad intressant oh. mm. Vad spännande Jag kommer, kommer nog blanda lite färger Du kommer blanda färger Ja men det tycker jag är ganska vettigt faktiskt Jag tycker att man ska inte bara på rutin Rösta på samma i alla de olika valen Utan jag tycker att det är ganska viktigt Att man tar reda på Vad vill de göra här i min kommun Till exempel och i mitt landsting Vad står partierna för här För att det kan skilja sig ganska mycket Från rikspolitiken faktiskt. Så att det, det tycker jag är bra gjort Lovisa. Och det viktigaste av allt Tack. Det är ju att man faktiskt röstar Ja, inga soffliggare, varken i träningspodden eller i valet Nej, vi är inga soffliggare, vi träningspoddar inte Det kan man inte beskylla oss för att vara Nästa vecka så kommer jag ta med mig lite mer upptäckter och erfarenheter från min kostförändring Och sen så ska jag dela med mig av en sån riktig träningsfadäs som jag fick under veckan Jag har såna riktiga grejer när jag garvar typ skäms Jag började ta upp kudden när jag insåg mitt misstag Jäklar vad spännande, det ser jag fram emot Tack för att du lyssnar på träningspodden Varje vecka, nu är det sju dagar Tills vi hörs igen Så träna på, dela med er av era träningspass Hashtag träningspodden Och pinga mig och Jessica Puss och kram and love and understanding Bye då
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.